0: Hi. herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst. Schön, dass du mit dabei bist. Wohnzimmergottesdienst am 1. Advent. Die erste Kerze brennt hier an unserem Adventsstrang. Ein Kranz ist es ja nicht ganz. Vielleicht auch bei dir zu Hause. Ähm. Wir begehen die Adventszeit, die Weihnachtszeit fängt an, das Warten auf
1: Weihnachten. Matze, wie schaust du auf diese Zeit? Also ich finde gut, dass es angefangen hat und ich finde, das ist eine Zeit jetzt, die mir irgendwie Sicherheit gibt, weil ja diese traditionellen Dinge unbedingt passieren müssen. Also natürlich werden bei uns zu Hause Plätzchen gebacken, natürlich haben wir auch einen Adventskranz und den Herren Stern auf, der hängt und solche Dinge ja. und das gibt mir Sicherheit, finde ich gut. Ja. Ja, das geht, mir, das geht mir ähnlich. Also irgendwie, klar,
0: komische Zeit gerade. Man, es ist auch schwierig zu planen. So, ne? Es ja, fragt ja. sich, was, was wird erlaubt sein jetzt? Mhm. Ähm, und ist alles, was erlaubt, ist auch tatsächlich sinnvoll und klug? Ähm, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, ich freue mich fast ein bisschen mehr auf Weihnachten, als ich das die letzten Jahre gemacht habe. <lacht> also ich habe, ne, so, die Vorfreude ist so da auf die Stimmung, auf die Lichter, auf die, auf die Musik, auf die Filme, auf
1: das Essen irgendwie. Ja, ich, ich habe auf jeden Fall Bock auf Weihnachten. Daniel <lacht> teilt unsere Begeisterung für den Advent und für Weihnachten. Er sagt, diese Zeit hat diesmal eine ganz besondere Chance. Masken runter im Advent, das ist sein Thema.
2: Hi, diese Dinger hier ja, sind, da bin ich mir sicher, das Objekt 2020. Ja? Man soll überall und ständig eine Maske tragen. Auch hier in der Pop-Akademie, ich darf die erst abnehmen, wenn ich auf dem Sofa sitze. Diese Masken, da sind sich Wissenschaftler weltweit einig, die helfen, die Corona-Pandemie irgendwie zu bekämpfen. Ja, sie schützen uns voreinander. So eine Maske, ja, die schützt den anderen vor meiner potenziellen Virenlast und ein kleines bisschen schützt sie auch mich vor der potenziellen Virenlast des anderen. Das heißt, im Ergebnis bin ich ziemlich traurig, dass wir die brauchen, aber ich bin froh, dass es sie gibt. Und ehrlich gesagt haben sie mich auf einen Gedanken gebracht, den ich heute mit dir teilen möchte, weil ich glaube, dass er uns hilft. Denn diese Masken... Die machen doch gerade etwas sichtbar, das es vorher auch gab und dass es auch hinterher geben wird. Diese Masken machen doch sichtbar, dass Menschen sich gegenseitig immer mit Masken begegnen. Und ich meine jetzt nicht so Plastikmasken oder Stoffmasken, sondern ich meine menschliche Masken. Und die sind, glaube ich, ehrlich gesagt noch viel trennender und die machen noch viel einsamer. Menschen begegnen sich mit inneren Masken. Also will ich gemocht werden, dann setze ich eine Maske auf, von der ich glaube, dass der andere sie mag. Ob ich wirklich so bin oder nicht, ist erstmal, erstmal zweitrangig. Erstmal setze ich eine Maske auf, von der ich glaube, dass sie dem anderen gefällt. Will ich respektiert werden, dann ich, setze ich eine Maske auf, die so ein bisschen was hermacht, so. <lacht> wo ich glaube, dass das den anderen beeindruckt. Möchte ich, dass der andere mir vorm Leib bleibt, setze ich was Unsympathisches auf oder was Bedrohliches, so, geh mir weg. Ne? Menschen begegnen einander mit Masken, ich spüre das an mir selber, ich mache das ganz automatisch. Ähm, und hinter den Masken, da ist viel Einsamkeit. Hinter den Masken ist man ganz schön allein. Ja? Und ich habe mich gefragt, wie kann aus dieser Adventszeit was Gutes werden? Ja, also eine Adventszeit mit Kontaktbeschränkungen ist ja irgendwie fürchterlich. Wie kann das trotzdem eine Zeit werden, die uns dient? Wie könnte das vielleicht sogar eine Zeit werden, auf die wir in ein paar Jahren zurückgucken und sagen, Advent 2020, da habe ich in meinem Leben eine Weiche gestellt und das war echt segensreich. Ich profitiere heute noch davon, 2025 oder wann auch immer. Ich habe einen Vorschlag. Ich schlage dir vor, wenn wir schon diese Maske tragen müssen, dann lass uns doch bitte unsere innere Maske, lass uns unsere inneren Masken abnehmen. Lass uns ohne Maske durch den Advent kommen ja? oder im Advent lernen, Masken abzunehmen, einander in mehr Ehrlichkeit, in mehr Wahrheit zu begegnen. Und ich meine das, ich mein das super geistlich. Also es ist jetzt nicht einfach, wir sind mehr irgendwie beieinander so, sondern ich glaube, dass wir einander mehr so begegnen sollten, wie Gott das gerne möchte. Dass Gott möchte, dass wir einander in Wahrheit begegnen. Und dass er mit Wahrheit auch etwas ganz Bestimmtes meint. Und dass diese Wahrheit ein Raum ist, in dem es echten Kontakt gibt, menschliche Tiefe, Beziehungen, die reifen, die wachsen, die Heimat geben. Ähm, ja, das möchte das ich jetzt mit dir bearbeiten. Ich merke ich da, ich bin heute ziemlich begeistert, weil ich glaube, dass dieses Thema uns sehr, sehr helfen kann gerade. Vielleicht hast du Zeit und Muße mal bei bibleserver.com Wahrheit einzutippen, das klingt englisch, ist aber deutsch, bibleserver.com, tipp mal Wahrheit ein. Dann siehst du alle Bibelstellen, wo in der Bibel Wahrheit vorkommt. Und das ist interessant, denn Wahrheit in der Bibel ist mehr, als wir das in unserem Sprachgebrauch haben. Wahrheit heißt, klar, spricht die Wahrheit und so, ne? sei ehrlich. Es ist aber mehr. Wahrheit in der Bibel ist immer von Gott her gedacht. Wahrheit in der Bibel ist das, was Gott tut. Wahrheit in der Bibel ist das, was Gott tun wird. Seine Verheißungen, die sind Wahrheit. Und auf diese Wahrheit können Menschen sich einlassen und das hat natürlich mit Jesus auch ganz, ganz viel zu tun. Jesus ist ja die größte wahrgewordene Verheißung. Mit Jesus kommt Gottes Wahrheit auf die Welt. Also Johannes 1, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also durch Jesus entsteht Wahrheit. Das ist ein Gedanke, ne? lass das mal kurz ziehen. Ja? Mit Jesus entsteht Wahrheit. Da wo Jesus ist, ist die Wahrheit. Das ist Gottes Begriff von Wahrheit. Das ist total ganzheitlich. Das ist jetzt viel mehr als, ja die Ampel ist rot oder, rü äh, rot oder grün. Ja, du merkst, das ist ein viel tieferer Begriff und dem, dem müssen wir uns nähern. Wo Jesus ist, da ist Wahrheit. Und Johannes 8, und die Wahrheit, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus verschenkt Wahrheit. Jesus nimmt Menschen mit hinein in die Wahrheit. Jesus befreit Menschen zur Wahrheit. Und in dieser Wahrheit können sie sich begegnen. In dieser Wahrheit ist alles anders. In dieser Wahrheit brauchen wir keine Masken. In dieser Wahrheit gibt, in dieser Wahrheit gibt es echte, liebevolle Beziehungen. Das ist, ja, ist irre wertvoll. Ich, Jesus ist natürlich selbst das, auch das leuchtende Beispiel. Er ist der Ermöglicher dieser Wahrheit und er ist auch selbst das leuchtende Beispiel. Ähm, immer wo wir in der Bibel sehen, wie Jesus Menschen begegnet, da sehen wir, wie das aussieht, wenn Menschen in diesem Wahrheitsraum zusammen sind. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Jesus und Petrus. Die haben eine lange Beziehung, die Höhen und Tiefen hat. Äh, Petrus, einer der Jünger, immer, geht immer oft vorneweg, hat auch oft Recht, im Sinne von er erkennt Dinge, die die anderen noch nicht sehen. Und Jesus sieht in ihm auch etwas ganz Besonderes. Und er macht Petrus wirklich zum ersten Papst. Insofern, da bin ich, ich bin ja evangelisch, aber da verstehe ich jeden Katholiken. Ja? Also, er sagt zu Petrus, du bist der Fels. Auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Und dann geht es weiter, Jesus sagt, ich werde gekreuzigt werden und so weiter und Petrus sagt, nee, auf keinen Fall und ich werde dich niemals verlassen, sollte das wirklich passieren. Und Jesus sagt dann schon, doch, doch, das wirst du. Und es kommt so. Jesus wird gefangen genommen, Petrus verliert alles, Petrus verliert seine ganze Haltung, seine ganze Sicherheit über die Beziehung zu, zu Jesus, ist weg. Und dann wird er gefragt hier, du kanntest ihn doch und Jesus und du und so weiter. Und Petrus kann das alles nicht mehr. Petrus tut so, als würde er ihn nicht kennen. Petrus verleugnet. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Geh mir weg. Das ist die Situation. Und jetzt, jetzt kommt das Gespräch, wo ich glaube, wir sehen, was das bedeutet, wenn zwei Menschen sich in der Wahrheit begegnen. Was das bedeutet, wenn dieser Raum, den Jesus eröffnet, da ist. Petrus und Jesus begegnen einander am See Tiberias. Es steht natürlich im Raum, was Petrus getan hat. Jesus schaut ihn an. Und er fragt ihn, liebst du mich? Das ist der beste Satz für diese Situation. Liebst du mich? Guck mal, was in diesem Satz alles drin steckt an Wahrheit. An, an, an Wahrheit, wie Gott sie denkt. Ja? Da steckt er ja drin, ich liebe dich. Da steckt auch die Wahrheit drin im Sinne von Petrus. Wir müssen das klären, weil du hast dich so verhalten, als würdest du mich nicht lieben. Deswegen frage ich dich. Da steckt auch drin, ich wünsche mir, dass das wieder heil wird zwischen dir und mir. Da steckt so viel Verheißung drin. Und Petrus hat dreimal gesagt, ich kenne Jesus nicht. Und Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Er macht das alles wieder heil, in dieser Situation der Wahrheit. Ich liebe diese Geschichte, ich finde das, ja. Und, und wir, wir können es da sehen. Wir können da auch sehen, welche Art von Beziehung, welche Art von Miteinander sich Gott für uns wünscht. Gott wünscht sich für uns, dass wir einander in der Wahrheit begegnen. Und zwar in der Wahrheit, so wie sie durch Christus auf die Welt gekommen ist. Falls du die Predigt noch nicht gesehen hast, würde ich es an deiner Stelle nachholen. Johannes hat vor ein paar Wochen gepredigt zu dem Thema, bleib so wie du bist. Und sein Hauptpunkt war, Gott liebt dich wie du bist, unendlich. Gott liebt dich so sehr, dass er den Himmel verlässt, denn Jesus auf die Welt kommt und für dich stirbt. So sehr liebt er dich, auch wenn du ihn noch gar nicht kennst. Aber Und auf diesem Fundament der Liebe, da, da stehen Gottes Veränderungswünsche. Gerade weil er dich unendlich liebt, hat er Veränderungswünsche für dich. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Da ist es, die Wahrheit. Eigentlich ist mein Gedanke jetzt so die Fortführung von dieser Stelle. Gott möchte für uns Wahrheit. Gott möchte für dich und für mich, dass wir mehr in der Wahrheit leben. Ich habe mir überlegt, wie könnte das, wie stelle ich mir das praktisch vor so? Also, wie könnte es konkret aussehen? Und ich habe einen, einen Vorschlag mitgebracht. Da brauche ich unsere wunderbare mini Flipchart. Ich stelle mir das so vor, dass wir ein Dreieck der Wahrheit brauchen. Ganz oben. Jesus, natürlich. Er ist die Wahrheit, in ihm ist das alles, ne? gibt es aber natürlich auch mich. Und das du, mein Mitmenschen. Und in diesem Dreieck können wir ganz viele Achsen machen und dort entsteht Wahrheit. Dort entsteht Wahrheit, wie Gott sie sich für uns wünscht. Es geht alles von ihm aus. Das ist erstmal die Wahrheit von Jesus zu mir. Die Wahrheit von Jesus zu mir ist, ich liebe dich unendlich. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Ich bin bereit, alles für dich zu geben, alles. Und gerade weil ich dich so liebe und dich natürlich auch so sehe, wie du bist, gibt es auch Dinge, die ich mir für dich wünsche. Dinge, wo ich glaube, das wäre für dich anders besser. Das ist die Wahrheit von Jesus zu mir. Und es verändert schon ganz, ganz vieles, wenn es jetzt eine Wahrheit gibt von mir zu ihm. Ein, okay Jesus, ich nehme das an, ich akzeptiere das, ich lasse von, mich von dir so sehen und ich kann natürlich jetzt auch viel besser, ich kann jetzt meine Maske für mich selber schon mal abnehmen und in den Spiegel schauen. Ich kann mich selber vielleicht sogar so sehen, wie Jesus mich sieht und das ist total heilsam. Ich kann meine Maske abnehmen, ich sehe von über Jesus sozusagen die Wahrheit über mich selber, einen unendlich von Gott geliebten Menschen der natürlich seine Themen hat, ja, verstehst du, ich kriege das auf einmal, ich kriege das gut zusammen, ich kann zu mir selber ehrlich sein und das ist der Anfang, ich kann die Maske abnehmen und in den Spiegel schauen und es geht, weil von ihm das erstmal gekommen ist und jetzt, im nächsten Schritt, kommen wir natürlich auch zu den Mitmenschen, ja, dieses Maske runtergenommen, in den Spiegel geschaut, davon kann ich erstmal Mitmenschen was zeigen, ich kann auch aushalten, dass der jetzt vielleicht mich komisch findet, dass er gedacht hat, kannst du mal wieder die Maske aufsetzen, die ich gewöhnt bin. so. Nee, nee, ich zeige dir die Wahrheit über mich. Ich zeig dir, was ich für ein geliebter Mensch bin. Ja, vielleicht aber auch ein bisschen mit Fehler reden, aber du weißt, was ich meine, ne? in voller Ehrlichkeit. Und das geht, weil ich in den Spiegel geschaut habe und da das sehe, was Jesus sieht und das ist was Gutes. Und das kann ich jetzt ehrlich zeigen mit meinen Macken, mit meinen Fehlern, vielleicht auch mit dem, was ich vorhabe für mich selber. Und auch natürlich Ehrlichkeit über mich selber. Aber natürlich auch Ehrlichkeit von mir über den anderen. Ich kann dem anderen sagen, was ich an ihm liebe. Ich kann ihn auch fragen, wie Jesus den Petrus gefragt hat, liebst du mich? Ich kann vielleicht sogar fragen, wenn du mich liebst, warum hast du das und das gemacht? Es gibt Namen in meiner Seele, Mann, die sind von dir. Verstehst du, kann ganz, ganz viel Ehrlichkeit sein, auch Ehrlichkeit über die eigenen Verletzungen. Und die ist doch wichtig, ja? wenn ich mit meiner Maske, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich nicht, wenn ich nicht alleine sein will, dann muss ich die Maske abnehmen. Und ich glaube, dass das hier geht, in diesem Dreieck der Wahrheit. Und es gibt natürlich noch auch diese Dimension. Zack. So. Ich sehe den anderen über Christus. Ich versuche, den anderen so anzusehen, wie Jesus ihn sieht. Ich sehe in dem anderen natürlich einen Menschen, den Jesus unendlich liebt. Ich sehe in dem anderen auch einen Menschen, für den Jesus vielleicht große Themen hat. Oder denkt, das und das und das ist in deinem Leben ganz anders, als Jesus sich das wünschen würde. Das ist interessant. Ich glaube, dass das vieles, vieles verändert und wir wissen natürlich nicht, was dieser hier macht. Was macht dein Mitmensch, wenn du ihm so begegnest? Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass es die wenigsten Menschen unbeeindruckt lässt. Ich glaube, die wenigsten Menschen, die, die, die verändert es nicht, ja, wenn einer mit so viel Ehrlichkeit, mit so viel Wahrheit kommt und mit so einem liebevollen Blick. Ich glaube, dass das mit jedem Menschen was macht und trotzdem keine Ahnung, ja, wie deine Tante reagiert. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Versuch wert. Und ich sollte, ich würde auch fragt, wer ist denn jetzt du? Ich glaube, dass wir uns den Himmel vorstellen, ne? das hatten wir neulich erst. Ich glaube, im Himmel werden wir uns alle so begegnen. Im Himmel wird es gar keine Masken geben, da wird es nur die Wahrheit geben. Hier auf der Erde ist das ein bisschen anders. Ich glaube, hier auf der Erde ist es gut, hier erstmal Menschen einzusetzen, mit denen ich wirklich gerne den Advent verbringen würde. Menschen, denen ich vertraue, Menschen, deren... Deren Distanz, jetzt gerade schmerzlich, äh, deren Distanz mir gerade wehtut. Menschen, mit denen ich gerne, gerne total nah wäre und total intensiv Advent begehen würde. Du merkst, ich halte das für, die, für eine sehr, sehr schöne Aufgabe, die man sich dieses Jahr stellen könnte. Lass uns die Adventszeit nutzen, um das hier in unserem Leben Realität werden zu lassen. Lass uns die Adventszeit nutzen, um mehr Wahrheit, wie sie durch Jesus auf die Welt gekommen ist, in unseren Beziehungen zu haben. Ich glaube, dass das unser Leben reicher macht. Ich glaube, dass das unser Leben auf eine Art verändert, wie Gott sie gut findet. Denn er wünscht sich für uns Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und er nimmt uns in seine Wahrheit mit rein. Er befreit uns zur Wahrheit. Und das ist ein total ganzheitliches Ding, ja, gegenüber Gott, gegenüber mir, gegenüber dem Nächsten. Ich halte es für eine sehr, sehr gute Aufgabe für dieses Jahr und besonders für dieses Jahr. Denn es ist doch so, das ganze Corona-Ding, das bedroht uns natürlich jetzt als Gesellschaft, gesundheitlich, wirtschaftlich. Das sind so Dinge, die man sehen kann, wo man auch Sachen messen kann, wo man auch Maßnahmen ergreifen kann. Und da wird viel getan und ich, ich bin da auch halbwegs optimistisch, dass wir das schon irgendwie schaffen. Was mir mehr Sorge macht, ist eigentlich das Corona im Privaten. Denn, denn wenn man Corona einfach passieren lässt, so, dann lässt es uns doch einsamer zurück. Ich weiß gar nicht, wie viele Beziehungen sterben in diesem Land jedes Jahr, jeden Tag. Das, das wissen wir gar nicht. Das kann man auch nicht messen. Und ähm, einerseits finde ich es schrecklich, andererseits bin ich der Meinung, dass es so nicht sein muss. Ich glaube, wir können beziehungsmäßig sogar gestärkt aus Corona herausgehen. Ich glaube, wir können sogar, weil jetzt eh alles durchgeschüttelt wird, uns ganz bewusst überlegen, wie will ich leben? Wie will ich Beziehungen leben? Will ich das hier nicht mal angehen? Es ist eine Chance und ich glaube, dass es dieses Jahr dran ist. Ähm, und ich wenn ich dir einen Rat geben darf, und weil du die Predigt immer noch guckst, ist es eigentlich gut, dass man die jetzt ausmachen kann, äh, glaube ich, dass ich das darf. Ich schlage dir vor, nimm dir noch heute, nimm dir noch heute einen Stift und einen Zettel, und mal dieses Dreieck auf. Ich, Jesus und du. Und dann mach da irgendwelche Pfeile, vielleicht fallen dir ganz andere Pfeile ein, aber mal diese Beziehungsachsen auf, auf denen Wahrheit entsteht. Und das diese positive Dynamik ausmacht aus Wahrheit und Liebe und so. Und dann im nächsten Schritt schreibst du natürlich nicht du, sondern statt du, schreibst du mal die Menschen auf, mit denen du das gerne leben möchtest. Schreibst du mal die Menschen auf, mit denen du dieses Wagnis auch eingehen möchtest. Dass sie dir ohne Maske begegnen. Dass ihr in der Wahrheit zusammen seid, so wie, wie Gott sich das für uns wünscht. Ich halte das für wertvoll und ich, ähm, ja, du merkst, ich nehme mir das natürlich auch selber vor. Ich glaube, wir sollten diesen Advent damit zubringen, die Maske runterzunehmen und in der Wahrheit zu leben. Amen. Ich finde das richtig
0: gut, das nochmal so in dieser, in dieser Klarheit von Daniel so zu hören. Also mhm. Maske, klar, ist irgendwie ein Symbol von Distanz. Ja. Und ähm, Distanz ist was, was uns als Menschen, als soziale Wesen ja auch vollständig, voll schwerfällt und was ja auch ein Stück weit, Stück weit gefährlich ist. Wir brauchen, wir brauchen Nähe zum Menschsein. das gehört
2: mhm.
0: irgendwie mit dazu. Und trotzdem ist sie jetzt auch ein Symbol von Sicherheit, das Symbol, dass ich mich selbst und andere ähm, nicht gefährde. Und weil an der mhm. Stelle eben Distanz sein muss, muss ich an der anderen Seite vielleicht Distanzen wieder aufgeben. Um, um Nähe zuzulassen. Ja, absolut. Und ähm, mhm. ja, das finde ich, find ich richtig gut, diese, ja. diese Klarheit da
1: drin. Ja, ja finde ich auch. Also, ich glaube schon, dass äh, eigentlich jetzt, ich finde die Idee gut, praktisch zu sagen, jetzt die Maske, die wir jetzt tragen, die zeigt im Grunde genommen nur, was wir sonst auch immer machen. Ja. Und, und äh, ich, ich glaube, dass diese Ehrlichkeit anzustreben im Verhältnis zu uns selber, zu Gott, zum Nächsten, dass das eigentlich. Was ist, wo unheimlich viel Potenzial drin ja. liegt, um auch zufriedener zu sein letztlich. Ne? Also ja, äh, ja also ich finde es wirklich ist ein, ist ein toller Gedanke. Es gibt Dinge,
0: die kenne ich auch, die fallen schwer auszusprechen. Selbst im Gebet. Und da brauche ich jemanden, von dem ich weiß, dass er oder sie für mich betet. Es tut einfach gut zu wissen, dass ich auch von anderen im Gebet getragen bin. Und wenn du das brauchst, dann kannst du dich gerne an unser Gebetsteam wenden. Es freut sich, wenn du ihm dein Anliegen schickst.
1: Wir haben im März diesen Jahres diesen Fundament-Gottesdienst angefangen, und einfach weil wir gedacht haben, das ist jetzt dran, das machen wir. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, wir halten das nur durch, wenn es Menschen gibt, die das unterstützen weil hinter der Kamera viel Arbeit ist, mehr als wir geahnt haben, weil wir Musikerinnen und Musiker in dieser Zeit natürlich auch äh, finanziell unterstützen müssen und bezahlen müssen für das, was sie tun. Und viele, viele haben mitgemacht. Wir haben bis heute 300 Personen, die uns unterstützen mit ihrer Spende. Und wir sind wirklich unendlich dankbar dafür. Und deswegen... Wenn du magst, dann sei dabei. Sei, einer von, sei der 301., der 302., 303. Und unterstütz uns mit einer Spende in der Adventszeit, damit wir den Wohnzimmergottesdienst weitermachen
0: ja. Adventszeit ist genau das richtige Stichwort. Wir haben nämlich hier bei der Kreativen Kirche ein paar ganz besonders saftige Bratäpfel noch im Ofen für euch.
1: <lacht> das war ja sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm,
0: und zwar äh, haben wir natürlich einen Weihnachtsgottesdienst in den Startlöchern. Der wird richtig, richtig gut. Wir wollen noch nicht äh, zu viel verraten. Bescherung ist erst am 24. Aber wir haben schon richtig Spaß bei der Vorbereitung. Und äh, das wird richtig super.
1: Ja, ihr seht ja, du siehst ja, der Johannes hat sich in Vorbereitung darauf schon mal die Haare ein bisschen anders gemacht als sonst, also ja. äh, das ist Teil der Vorbereitung, ja. nehme ich an zumindest. Ja, ich habe optisch noch sehr viel zu bieten. <lacht> Wir haben am äh, einen weiteren musikalischen Leckerbissen ne, im Advent, gibt es am 13.12., da gibt es das Hope Songs Festival Online. Unter der Webadresse, die wir jetzt einblenden, kannst du ab 12 Uhr christliche Musikerinnen und Musiker erleben mit kleinen Konzertbeiträgen. Das Festival ist gedacht, um die christlichen Künstler zu unterstützen, die ja in dieser Zeit auch keine Auftritte haben, damit es auch nach der Pandemie immer noch tolle christliche Songs gibt und bewegende Begegnungen mit Musikerinnen und Musikern.
0: Und das ist noch nicht alles. Wir haben nächste Woche am 2. Advent den Himmelwärtsgottesdienst. Himmelwärtsgottesdienst, das ist der Gottesdienst, den die kreative Kirche schon seit langer, langer Zeit hier in Witten in der Stadthalle feiert und seit 1. November auch bei dir zu Hause in deinem Internet. Und so auch nächste Woche am zweiten Advent zusammen mit Albert frei Matze und Albert frei werden diesen Gottesdienst in Wort und Musik gestalten. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin selber großer Fan von äh, Albert Frey, einer der einflussreichsten, bedeutendsten deutschen Lobpreismusiker. Ich bin großer Fan vom Himmelwärts-Gottesdienst. Ich bin großer Fan von Matthias. Ah, hör auf.
1: Ich besorge dir Backstage besser. Okay?
0: <lacht> Sei auf jeden Fall mit dabei. Ähm, den Gottesdienst findest du dann hier auf unserem YouTube-Kanal. Der Wohnzimmergottesdienst fällt dafür allerdings einmal flach.
1: Und bevor wir diesen Himmelwärtsgottesdienst machen, gibt es noch eine Tasse Kaffee, wenn du magst, gleich mit Johannes und mir auf dem Kaffee. Wir reden noch über Masken runter im Advent. Bis hierhin erstmal. Das
0: waren jetzt viele Infos. <lacht> Wir freuen uns, wenn du gleich weiter mit dabei bist bei äh, Auf einer Tasse Kaffee. Und ähm, ansonsten wünschen wir dir bis dahin einen guten Start in diese besondere Adventszeit. Mach's gut, sei gesegnet. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.